0: Somos la mejor marca, no tengo duda, pero no nada más porque somos el mejor producto, porque todos los productos son buenos. Muchas marcas ponemos el mismo motor, todas las marcas ponemos los mismos ejes. Al final, si ves el camión como un rompecabezas, compartimos muchísimos componentes todos.
1: Transportes, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a hablar de un tema importante del mundo del transporte, la logística, la tecnología y hoy vamos a hablar de fierros. Hoy vamos a hablar de camiones y vamos a hablar con la mujer que más sabe de tractocamiones en este país. Ella es Charín Regules, ella es además de la presidenta del Comité de Camiones de la AMDA, pues directora general de una distribuidora de camiones de Kenworth. Para los que todos conocen, bueno, para los que no conozcan Kenworth, pues no viven en este país. Obviamente, Kenworth es la marca que ha sido líder durante tantos y tantos años. Y del otro lado de la línea tengo a Charín. ¿Cómo estás?
0: Hola, Clemente, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, y te voy a decir otra vez, como el otro día te dije en el canal de YouTube, hasta que se nos hizo igualito que Lucero y Mijares. <risa> Muy bien. No, ya llevamos tiempo agendando esta entrevista, pero nomás andabas de ocupada, ocupada, pero lo importante es que ya estamos aquí. Y bueno, Pocas personas no saben quién eres ¿eh? Porque es difícil saber uno de su popularidad Cuando cuando está dentro del personaje Pero ya por afuera La verdad es que tienes mucha mucha capacidad Mediática, pero siempre hay un despistado En el mundo del transporte Que no sabe quién es Charín Regules Entonces a mí me gustaría que nos platicaras ¿Por qué llegaste? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo empezaste? Yo ya sé, pero los demás no Cuéntanos
0: Claro, nombre, no, a ver, hay muchísima gente que no sabe quién soy este, soy un ser humano, Lady Transport, como me dices tú. Lady Transport. Este, la jefa fresa, me dicen en mi oficina, este, pero soy eh, una persona que toda la vida creció yendo de camiones, porque mi familia es transportista desde los ochentas y así. Este, yo siempre les digo que por un lado del, del cuerpo me corre diésel y por el otro caucho. Eh, la familia de mi mamá ha sido transportista siempre, y es distribuidora de camiones Kenworth. Y la familia de mi papá es distribuidora de llantas este, en, en varios estados de la República. Entonces, el tema del transporte, digamos que lo traía yo por omisión. Uh -huh. eh, yo estudié ciencias de la comunicación en, en el TEC de Monterrey.
1: Mira y qué de interesante. Repente, Eres comunicólogo Con razón se te da el micrófono.
0: Nadie, ya sé. Nadie entiende qué hago aquí todavía, ¿eh? ni yo.
1: ¿Dónde quieres venir a trabajar <risa> bueno, a transporte.mx?
0: pues tú ponle lana, y yo encantada. No,
1: no nos ya viste alcanza. Que
0: se me da muy bien. No nos alcanza <risa>
1: el presupuesto para pagarte. No.
0: Encontraremos Oye, algún patrocinador. entonces estudiaste,
1: seguro. estudiaste ciencias de la comunicación en el Tecnológico Monterrey, sí, ¿ok? Sí. Pero, pero de de ya estabas, ya, ya estabas metida en los negocios desde la prepa y así en no, la carrera ¿o nada.
0: Fíjate que no, este, yo y, y decidí estudiar comunicación porque me gustaban las relaciones públicas, ¿no? Este, me acuerdo perfecto que cuando les conté en mi casa que quería estudiar comunicación, este, primero se les pusieron los pelos de punta porque en mi casa las niñas estudiaban formación familiar y cultural y se casaban después de que salían de prepa y aprendían a doblar la servilleta de 200 maneras y pues yo me le salí del molde, ¿no? Entonces yo empecé con que yo quería trabajar y yo quería estudiar una carrera y luego salgo mi batea de babas que quería estudiar comunicaciones. Entonces pues me decían, ah, ¿quieres ser artista? Y yo, no, yo quiero estudiar comunicaciones. Uh -huh. este, pues Comunicaciones en mi época era como ahorita querer decir que quieres estudiar, no sé, programación o inteligencia artificial o algo así, ¿no? Yo les decía que era la carrera del futuro. Tengo veintitantos años, veinte años de, de que salí de la carrera. Entonces, este, había como que confusión. En mi familia no ponían mucho. De repente me decían, es que aunque sea estudia contabilidad. Y les decía yo, no, pues yo voy a estudiar comunicación. Me fui a Monterrey, estudié y de repente eh, vine unas vacaciones a mi casa y vi que mi papá ya estaba enfermo. Mi papá tenía diabetes, colesterol, triglicéridos, todo lo que quiera. Se murió de 50 años. Y en un diciembre que vine, eh, lo vi ya muy enfermo. Y en Córdoba, yo estoy en Monterrey. Y en Córdoba, ¿de donde vivía? En Córdoba, Veracruz. Había TEC. Uh -huh. Entonces, vi a mi papá ya enfermo y dije, pues este semestre me quedo a ver qué pasa, ¿no? Eh, entonces me quedé y la verdad es que me sobraba mucho tiempo. Eh, entonces, empecé a trabajar con unos amigos que ya se estaban por graduar en la carrera, y empezamos a vender manuales de imagen corporativa. Y de repente eran estas épocas, para que te sintudes en el tiempo, cuando, cuando Vicente Fox estaba haciendo estas expos que se llamaban Expo Plan Puebla-Panamá, uh
1: -huh. ¿te acuerdas?
0: Que tenían que ver con logística, bueno, tú eres más chavito uh -huh. que yo.
1: No, 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 pero, pero me acuerdo Fox, que era un tema ¿te desde, desde Puebla hasta Panamá, uh -huh. un plan como de comunicaciones, me acuerdo perfecto. Yo estaba en sí, Puebla en aquel como... entonces
0: como un puente logístico y todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. este, Salvador, mi tío, el concesionario, pues tenía, tiene por ahí una asociación con unos clientes que tenemos una diselera y tenemos ahí todo un tema junto, en sociedad con los clientes, pues para cuidarles el litro de a litro, el diésel de Pemex, para hacer compras en conjunto y así. Entonces, iban a exponer en esta expo. Salvador les dijo, ay, yo tengo una sobrina que hace logotipos, pues si quieren le encargo a ella que nos monte la expo, ¿no? Y entonces, así es como empecé con el mundo de transporte. Estaba yo en a, el
1: Así dijo, hora. hace logotipos.
0: Así dijo, tengo una sobrina <ríe> que hace logotipos. Que dibuja ¿Vale, sacar mi papá, ya se había, ya sé. mi papá ya se había muerto. Entonces, como mi papá se murió, yo me quedé estudiando en Córdoba para estar con mi mamá. Claro. Entonces, me sobraba mucho tiempo. este Él dijo que yo era la que hace logotipos. Entonces, me fui a entrevistar con todos los dueños de las líneas que estaban en, este, en esta asociación, que se llama ISO.com. Este... Y platiqué con ellos, me explicaron qué querían y entonces me fui a sentar con ellos a estar en la expo los tres días, ¿no? Entonces, pues, resulta que era yo muy buena vendedora y que, que les gustó mi manera de trabajar y de presentar lo que hablaba yo. Y de repente, pues, me ofrecieron trabajo en la, en la diselera, que es esta agrupación de, de, de transportistas. Este, entonces, pues, yo no podía porque estaba estudiando. Pero, pues, sí Salvador se dio cuenta que no era yo tanta aruga, ¿no? Y de ahí... Eh, termino la carrera, o sea, me gradúo, lo que sea, termino de estudiar, este, y entonces me dice Salvador, Salvador en ese momento acababa de comprar quengor del sur, eh, originalmente nada más tenía quengor del este, que era Puebla y, y vera, era Veracruz y Oaxaca, uh -huh. y acababa de comprar hace unos meses quengor del sur, que era la distribución en Puebla, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. Entonces, este, me preguntó que qué iba a hacer con mi vida, le dije que yo era una emprendedora, exitosa y que dibujaba logotipos. Este, uh -huh, que podías el, hacer logotipos
1: el, de lo que fuera.
0: Claro. Y entonces yo vendía manuales de imagen corporativa. Este, y entonces, pues me dio dos, tres lecciones de vida ese día. Y entonces me dijo, no, ese no es un trabajo. Me hizo sentir el canijo que no tenía yo que comer mañana, ¿no? Que desde luego no era el caso. Y entonces este, me dijo, bueno, a ver, te doy trabajo de sobrina en lo que sabes que quieres hacer con tu vida. Me presenté en su oficina. Este, al siguiente lunes y ya me dijo mira, no es cierto, pero me mandó un correo que era el resultado de una auditoría y me dijo quiero que, que te asegures que esto no vuelva a pasar, la verdad es que no entendía yo nada, una auditoría de procesos de las que nos hacía la planta este, llegué, pues la leí, no entendía yo nada y entonces llegué y le dije en, en, me presenté en su oficina y le dije mira, sí quiero trabajo, no es sobrina este, déjame ver, a ver qué le entiendo y qué puedo ayudar y pues ahí luego vemos y pues hace 20 años y ahora en a, a,
1: Así fue, así fue.
0: Así fue. Pero obviamente, obviamente
1: has estado involucrada en todas las áreas que tiene, pues, todo, uh -huh. todo este mundo del, del, de la venta del fierro. Y, y a, mí, a, mí me sí. parece, a mí me parece que es muy interesante eh, comprender esto desde. No, no que estuvieras afuera, pero no estabas en una distribuidora. Y, y la verdad es que a diferencia de los autos, los tractocamiones. Tienen totalmente otra perspectiva. Hay dos maneras, y esa es mi percepción, ¿eh? Charín. Yo creo que hay gente que ve a los camiones como algo muy romántico, les pone nombres, sí. le, 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 lo, o sea, todo, ya sabes, ¿no? Y hay quienes sí. los ven como máquinas, o sea, también se vale, también se vale ah. quien llega y que dice, esto es un camión y es una máquina, lo opera un operador, da dinero y cuando ya no sirve lo cambias. Y, y, pero siempre hay que entender qué tipo de cliente estás atendiendo. Tú eres muy buena en las relaciones públicas. Yo creo que eso te ha ayudado mucho a abordar al cliente desde la perspectiva que tú le lees. ¿Cómo eres para leer a los clientes?
0: Yo, yo creo que soy buena. Habrá que preguntarles a ellos, ¿verdad? Este, pero fíjate que yo, más allá de que lo vean de una o de la otra manera que me platicas, yo entiendo los camiones como cada tractocamión, Clemente, es una unidad de negocio. Así como yo tengo una sucursal en Veracruz, otra en Orizaba y otra en Tlaxcala, pues mis clientes tienen el camión 1, el 2 y el 3. Entonces, pues cada uno debe de tener su reporte de utilidades, de gastos, de consumo, de performance, ¿no? Entonces, así sea un hombre camión y sea él el que anda arriba de su camión, pues es, eh, debemos de entender que tienen que generar, que tienen que tener utilidades, que no pueden estar parados porque pues eso significa pérdida, entonces, si lo ves así como que cada camión, y, y, quitándolo un poco en el romanticismo, sino que cada camión es una unidad de negocio, pues entonces todas tienen que ser rentables. Y es tan grave que un solo camión esté descompuesto y esté parado más días de los que debería este, a que le pongas el nombre y lo veas como una máquina, ¿no? Entonces, pues yo creo, siempre lo he dicho también, yo no conozco un transportista que le vaya mal, lo digo puedes decir groserías
1: claro sí sí se puede sí. Las que yo quieras. siempre
0: digo que, que no conozco transportistas jodidos este por dios que ni uno y hay desordenados hay gastalones hay atarantados pero ninguno está fregado uh -huh. ninguno ni aunque tenga un solo camión entonces a mí se me hace un negocio muy rentable en una industria muy bonita siempre y cuando la puedas manejar y la sepas manejar no entonces pues siempre hay áreas de oportunidad para que hacerlo de mejor o peor manera, pero una, se necesitan, muy, mira, va a sonar muy fuerte lo que te digo, Dile, se valen hacer declaraciones aquí. Se valen,
1: así? aquí pues de eso se trata este programa, de que no aburramos a la gente.
0: Yo jamás sería transportista,
1: de jamás completo.
0: de los jamás, uh -huh. jamás me dedicaré, dentro del grupo de empresas, este dueñas de la concesionaria estoy, hay empresas de transporte, pero... Yo soy muy, a lo mejor no parece o a lo mejor parece más, pero yo soy muy controladora y metódica y numérica y de medir las cosas y con resultados y así. Eh, eh, de repente me dio nazi, ¿no? este pero, Como se debe
1: de ser en los negocios, no hablan dengue, porque pues, si no pues, sí. el negocio te acaba a ti.
0: No estaría yo donde estoy, pero imagínate que para ser transportista agarras pues, ¿qué te gusta así con cajas secas? Agarras cuatro millones de pesos Ciérralo cuatro. en un llavero, se las das a un fulanito y le das la bendición y le dices, pues ojalá vayas a donde tengas que llegar y regreses con lo que tienes que regresar, ¿no? Uh -huh. Se necesita ser bien valiente para ser transportista. Bien, bien valiente. Eh?
1: ¿Sabes qué pasa? A ver, lo acabas de decir muy claro. Si sí, hay mucho valor, pero también hay que entender que en el transporte en México hay más tradición. Emprendedores sí. rara vez vas a ver todos vienen de alguna empresa. Yo que estoy en León, Guanajuato, y sabes bien la historia, Este Julián de Obregón es como la empresa mata de todos. De ahí nacimos todos los transportistas y casi todos los transportistas que hay en esta zona del Bajío. Pero si no hubiera esa tradición, yo no vería a la gente ahí. Y si tienes razón, es un tema de mucho valor.
0: Sí, entonces platicas con otros y ves que si el otro puede, pues tú también. Y como que ya se ve normal, ¿no? Pero, pero si yo me lo pongo de mi, desde mi perspectiva y te digo, pues yo tengo un almacén de refacciones con cuatro millones de pesos ahí, este, híjole, si vieras la cantidad de, de políticas y de resguardos y de procesos que tenemos para cuidarlo y administrarlo, y ustedes agarran las llaves y se las dan a un fulano con una bendición de por medio esperando uh -huh. que regrese. Entonces, lo ven ya normal, pero si te paras en otra banqueta o en otro sector o en otro negocio, pues no es tan normal. Entonces, este, para mí es súper admirable, ¿eh? para mí el tema de, de el tema de los transportistas, pero para mí el tema del operador, híjole, se me hace una profesión súper subestimada en México y cuando hablo de subestimado no hablo del tema de retribución porque hasta donde tengo entendido ganan bastante bien los operadores, los buenos operadores, los responsables, los que son como deben de ser, ¿no? Como dices, bueno, un buen contador pues gana bien. ¿no? Y también
1: los que están en buenas empresas y que les pagan bien, también tiene mucho que ver eso. Claro.
0: Pero, pero yo creo que hay oportunidades grandísimas e importantes para ser buenos operadores, si quieres, en buenas empresas, porque carecemos de operadores hoy en este país, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, el, algo tenemos que hacer para dignificar la figura del operador. O sea, eh, como dices tú, el transporte sí es de, de legión, ¿no? De mi primo, mi papá, mi hermano, mi tío, mi ciudad es transportista. Y de repente, pues el operador se lleva ese ritmo de vida y trabaja de esa manera para que sus hijos no sean transportistas. Entonces, ¿algo estamos haciendo mal todos los actores de este sector? Este, que no estamos dignificando la figura como debe de ser. Porque, pues, ¿por qué no un operador diría, híjole, y...? No? O sea, a mí me encantaría una historia de decir, no, pues es que, uh... ¡Qué padre el camión que ahora trae mi hijo manejando, que ya es automatizado y ya trae su clima, que no, no gasta diésel porque trae sus pilas aparte! Y mira, ya hoy una mi hija también, hoy puede ser este, operadora, ¿no? Yo manejaba y yo andaba con temas de un bate para ver las llantas y ya ahora hay muchísima tecnología para que puedan saber si la llanta sí está calibrada como debe de ser. O sea, y no es así. Sino que el operador le chinga y le chinga para que perdón, le trabaje y le trabaje. Le no, está
1: bien, dilo, dilo. Para
0: ti. Y, y, y otra <risa> para cosa, aunque tengas toda la te y exacto.
2: De taxista.
1: Exactamente. ¿no? Hoy existe eso, ese miedo a que tu hijo le guste tu profesión si eres operador. Me, me, me sorprende sí. eso. Antes de ser un orgullo. Eh, pasamos en menos de 30 años, Charín, a que sea una vergüenza. Y eso está muy claro. mal, muy mal. Y eso no le ayuda a nadie. Mira, los transportistas no nos ayuda obviamente, directamente. Pero ustedes tampoco, porque va a haber empresas que te van a decir qué lástima, sí tengo lana para comprarte otros cinco camiones, pero no tengo quien los maneje. Entonces ya las armadoras, ya los distribuidores o se suben al barco de todos estos temas y problemas que tienen los, los, los transportistas con la falta de operadores, que si no, bueno, pues entonces no va a haber no va a haber un crecimiento como el que queremos tener. Ahora dime una cosa, a ver, este, a ti también te tocó estar en la marca líder, eso es una gran ventaja. Si te hubiera tocado estar en una marca ahí como de media tabla, pues también son diferentes estrategias y todo. No quiero decir que los distribuidores de Kenwood se sienten y se tiren en la maca, porque también hay añitos en donde se les, se les trepa tantito también el segundo competidor que es Freiliner, y así funciona el tema. Eh, pero, a ver, ustedes ya tienen la gran ventaja de ser la marca pues, más reconocida y todo eso, pero eso también te genera una responsabilidad adicional, porque no puedes quedar mal en ningún momento. ¿Cómo trabajan con eso?
0: Claro eso te voy a decir los clientes que se acercan con nosotros, ya olvídate los que vamos a buscar los clientes que se acercan con nosotros vienen con una expectativa tan alta este, que es bien difícil, de repente el compromiso, pues tiene que ser enorme, ¿no? Es como yo les digo, yo sí como dices, tú tuve la suerte de vender la Coca-Cola ¿no? Uh -huh. eh, entonces a mí me toca vender Coca, entonces pues cuando llegas y pides dame una Coca, pues dame un Kenworth
2: uh -huh.
0: este... Pero, pero eso yo creo que nos genera mucho mayor compromiso, y sí, siempre, yo tengo muchos amigos dentro de Freyliner y siempre les digo que ellos son bien fresas, este, que ellos son, son no les gusta el mundo del tractocamión, porque los que sí nos metemos y nos engrasamos, y nos ensuciamos las manos, y nos metemos abajo del camión, somos los Kenworth, estamos muy acostumbrados a esa parte, y este, yo creo que por eso, porque es, es este sentido de pertenencia, que te da la marca, mira, te voy a contar algo muy chistoso que me dio una gran lección de vida, pero que me hizo entender cómo era el amor a la camiseta, ¿no? Eh, pues tú siempre vas por la vida y dices, bueno, más, te, aunque no tengas un Ferrari, si alguien te da una camiseta que diga el logotipo de Ferrari, te la pones, ¿no? Porque pues, es una marca padre, posicionada. Uh -huh. este Y, y eh, a ver yo tengo gorras con el logotipo de Mercedes, Uh -huh. este, y no es precisamente los caminos porque en realidad los camiones son Freiliner, no son Mercedes pero tú encuentras gente que no tiene nada que ver con el transporte ni que tiene nada que ver con los coches y trae una gorra de Mercedes y la porta con orgullo porque es una marca bien posicionada ¿no? sí entonces eh, yo, no, yo no percibía eso de Kenworth, fíjate y de repente un día eh, estaba, y, y, y te lo voy a contar cómo fue, estaba yo en la concesionaria de Puebla estaba yo en la concesionaria de Puebla y me estaba yo muriendo de frío, y el uniforme de los técnicos era una hoodie, así con, con gorro y todo, porque el frío en Puebla, pues, es, es complicado, con un medallón bordado pues, de unos 30 centímetros, ¿no? Así con un parche de un medallón grandote. Sí. Este, pues, como yo me estaba muriendo de frío, y estaba yo en la concesionaria, ya me iba, y entonces les dije, tráiganme algo para taparme, y me trajeron una sudadera que era parte del uniforme de los técnicos. Y me la puse, y al otro día llegué a la oficina y me la puse, y pues me acomodó, ¿no? Las judis a todos nos quedan muy bien. este Tú no sabes el éxito que fue mi sudadera con el banderín en la panza, Clemente. ¿En serio? este Pero pero se volvió ya parte del uniforme de todo el personal, me la piden regalada, pero yo no nada más ni mis empleados ni mis clientes, me la piden regalada gente que no tiene nada que ver con el transporte. Entonces, y logotipo la verdad es que sí es lindo, pues es rojo. Yo lo veía y yo decía, ay no, de repente dicen, ay pues es pinches nacos, ¿no? ¿Quién va a querer traer un logotipo de kengor en la panza?
1: Oye, ¿y si sí sabes la qué es el que... logotipo de kengor? Ah, claro. No te voy a exhibir aquí. Sí, claro, dos esto.
0: llantas. ¿Te Exacto, te puedo dar Uy, la llanta,
1: que... la marca Mira, de la llanta.
0: ¿cuándo, ¿Cuándo vas a publicar esto?
1: Eh, la semana que entra.
0: Este, Ay, pues sí te lo voy a decir, qué, qué demonios. A mí ya me lo presentaron, me dijeron que no podía... Va a cambiar la imagen de Kenworth muy pronto.
1: Obviamente, wow, esa es una premisa.
0: No me gustó, eh. Le quitaron al banderín, bueno, el banderín sigue igual, pero mm -hmm. el medallón le quitaron la llanta que está de canto, o sea, las las huellas de la llanta. Sí. Este, ya no las va a tener, ya ahora va a ser solamente el círculo Uy, con y entonces, la y la W.
1: Todo todo mundo guarde por favor su memorabilia de Kenworth porque va a ser más ¿Sí? cara todavía porque va a cambiar el diseño. <risa>
0: Yo estoy tristísima. A mí no me gusta sin la rueda de la llanta. Uh -huh. Este, pero te vas a acostumbrar. Pues hay una bolita que diga. Pues te sí. vas a acostumbrar. Y, y, y a ver, que va a quedar mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Este, pues hay cualquier cantidad de camiones que traen en la nariz orgullosamente su medallón. Entonces ahora van a traer una bolita. Oye, pero a ver, a ver de,
1: con respecto a lo que decías y lo vimos ahora que estábamos en Expo Transporte, la tienda, o sea, a ver, Kenworth es una marca de culto, <risa> es una marca yeah, de culto yeah. porque es una percepción que genera una realidad, mi papá decía que pues él compraba puro Kenworth y él sí compraba puro Kenworth porque sabía perfectamente mm. dónde arreglarlos y cómo venderlos y además mm. a los operadores les gustaba operarlos. Ok, entiendo perfectamente que nadie invierte miles de millones de dólares en hacer una planta de un camión malo. Llámame el que tú quieras. Todos tienen que claro. tener sus cosas buenas, pero generarle alrededor de, 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 del, del producto una marca de culto es impresionante. Y te lo decía, creo que ahí en Puebla cuando nos vimos. Le digo, no puedo creer no, lo que en los... Tú, lo ah, oí bueno, en, lo el... en tu
0: podcast. Que... Este, que sigas que sí. Y sí es cierto. Todo mundo regala eso. la memoria y Mira, nosotros la... Exacto.
1: Exacto, todo el mundo regalando las gorras y acá cobrándolas. Es que yo creo que ese día ganaron más de vender ropa que de vender camiones. Y está muy bien, está muy padre. Ahora, a ver, cuéntame un poquito más. Cuando cuando tú, cuando tú, a ver, muchos clientes de Kenworth eh, tienen sí. esa capacidad de saber exactamente qué quieren tener a Kenworth. Pero luego de repente hay una estrategia en donde dices, ¿sabes qué? No pongas todos los huevos en una canasta, divide a tu proveeduría, haz todo esto y empiezan a hacer esas estrategias de decir, bueno, voy a tener un mix, un 80-20, un 70-30. y, y entonces O no bajo, hay. O no hay, porque vamos a entender una cosa y, y no es ningún secreto. Aquí estamos hablando, como decimos tú y yo, a calzón quitado. Pasas a las distribuidoras y, y hasta te piden, oye, no me puedes mandar un camión si lo tienes parado porque no tengo que exhibir. Se ve muy triste uh -huh. una distribuidora sin camiones en piso. Entonces, claro. entonces imagínate, imagínate que, pues por eso también por la disponibilidad, cosa que se va a resolver en uno o dos años ya bien, 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 bien. Pero dime una cosa, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa cuando de repente, pues, este, el cliente empieza a trastabillar y tú de repente tienes que pues apechugar y decir, sabes que sí, pues ve y pruébalo, como ese, como eso, como uh -huh. esas de novela de despecho, y dice, ve y bésate con otra para que te des cuenta que yo, yo valgo más, ¿no?
0: <risa>
1: ¿Qué pasa te acabo ahí diciendo?
0: A ver, te voy a contar porque justo este, me tardé en llamarte porque estaba yo hablando con, con un compañero concesionario y me decía eso, ¿no? Me decía, es que los chinos, no sé qué. Te, te voy a poner primero mi respuesta oficial, como debe de ser, la, la, la de la señora presidenta uh -huh. y luego te va, te va a contestar la jefa fresa para uh -huh. que me juzguen.
2: Sí. Este,
0: primero, mira, definitivamente pues todos los camiones son buenos, si no, no andarían rodando, ¿no? Claro. Eh, cada quien va a encontrar su nicho de mercado, es, eh, porque hay para todo. Así como te puedo decir en cuál, en el mío, por ejemplo, no es para ese nicho. No quiero decir que no sea bueno, sino que no está hecho para ese nicho. Mi camión normalmente es muy caro, y vamos a hablar del rango medio. Mi camión uh -huh. T3 pues es un tanque de guerra. Entonces, claro que es un camión caro. Entonces, muchos municipios, muchas eh, empresas para estatales, este, muchos gobiernos, pues la verdad es que no ven más allá, y, y luego hablaremos de política, no hoy, pero no ven más allá que la durabilidad de los tres años o los cuatro años o los seis años que les toca su puesto, ¿no? Eh, entonces, pues necesitan un camión, en, en el caso de los municipios, pues necesitan un camión que les aguante la basura y que les jale los tres años que están en su gobierno y si después el camión hay que tirarlo a la basura, pues a esos no les importa, ¿no? Entonces, pues cuando yo llego a venderles un T3 guapísimo, potente, remachado, con, eh, parece tanque de guerra, pues les va a durar 15 años. Y cuando te volteas y ves el diferencial de precio, pues, asumiendo que, que no fuera un tema de precio, pues no les interesa, porque pues se van a ahorrar un diferencial de un 15, un 20%, este, pero pues van a resolver, a lo mejor, con 5 Kenworths, pues compran 6 Freiliners, ¿no? O 6 Internationals, o 6 FAOs, o 6 así. Uh -huh. Entonces, pues cada quien tiene su nicho. Y cada quien tiene su nicho y para todos alcanza. Y este mercado es muy grande y hoy que no estamos teniendo los suficientes camiones que nos está demandando el mercado y que no es nada más la pandemia. O sea, México viene arrastrando un retraso en, en, en el crecimiento y en la renovación de sus unidades. pues, Primero porque iban a haber elecciones y qué tal que a ver quién ganaba, ¿no? Uh -huh. Luego pues ganaba alguien que no teníamos muy... Ganó alguien que no teníamos muy claro tampoco cómo iba administrar este país, entonces pues qué miedo echarte una inversión así de, de grande o a largo plazo si no sabemos qué va a pasar. Y luego la pandemia, entonces pues traemos tres años de retraso en la renovación.
1: Es correcto. Entonces,
0: esta, para mí no es una burbuja ahorita que se vaya a ponchar, eh, llevamos tres años de retraso en la renovación de camiones, entonces no hay planta que, que, que alcance. Yo ayer platicaba con los con los ejecutivos de Kenmex y me decían es que estamos fabricando camiones para México como nunca en la vida. Nunca hemos estado teniendo tantos. Y digo, es que yo necesito que me mandes da ocho veces más los que me estás mandando. Uh -huh. y, y me dicen, pues es que sí, porque traemos esa, esa esa falta de renovación que se tiene que dar ahora. También es cierto otro fenómeno. Los clientes pues estaban acostumbrados muchos que el camión lo vendían a los 800 mil kilómetros, ¿no? y porque pues ya se iban a empezar las medias reparaciones y tal, pues ya hoy por necesidad o porque no hubo, o porque lo que tú quieras, pues ya los llevaron hasta el millón doscientos, millón trescientos, ya ven que no pasa nada, que el camión aguanta perfecto, uh -huh. o que le hacen una media reparación, y lo pueden seguir correteando otros tantos miles de kilómetros, y el camión funciona muy bien, entonces están muy agitadas las aguas, uh -huh. entonces está acomodando todo, han entrado por lo menos cinco marcas diferentes, pues, por supuesto que están, están, pues yo no quiero decir comprando mercado porque no me gusta ese, ese término, pero están introduciendo su producto, entonces por supuesto que tienen que tener una estrategia comercial para hacerlo. Pues nadie compra lo desconocido, ¿verdad? Entonces, pues, Si es el tema de precio, pues que entren por donde tengan que entrar pero yo creo que alcanza para todos sí. y hay para todos y todos tienen su nicho y todos son buenos en algo. Entonces, esa es mi respuesta oficial de la señora presidenta.
2: Ahora la de la ahora, jefa fresa. Ahora
0: te voy a decir la de la jefa fresa de Kenwood, que sí le duele cada vez que, que alguien compra otra marca, ¿no? Este Te voy a decir como les digo y se lo acabo de decir a mi compañero concesionario de Sonora. Ahorita le dije, mira, no te preocupes, que se vayan. Es como cuando... Eh, de repente estás en el antro, y te lo voy a decir en nombre porque los transportistas son más hombres que mujeres, y pues te encuentras una mujer más guapa, más nalgona, más simpática que tu esposa, ¿no? Entonces, dices, híjole, chin, y la mía ahí, mal y de malas, y lo que sé, pues de repente dices, chin, pues qué más da, voy a dejar a mi mujer, me voy a ir con esta novia guapa nueva. Pero pues a los cinco meses te das cuenta que pues la belleza no era todo, ¿verdad?, que también era importante que estuviera tu ropa planchada, tus hijos bien educados, que hubiera comida rica en tu casa. Entonces, está bien que no sean infieles tantito. No pasa absolutamente nada. Pues está bien que prueben a los demás. Somos la mejor marca, no tengo duda, pero no nada más porque somos el mejor producto, porque todos los productos son buenos. Muchas marcas ponemos el mismo motor. Todas las marcas ponemos los mismos ejes. O sea, al final, si ves el camión como un rompecabezas, compartimos muchísimos componentes todos, ¿no? Cada vez va más hacia, hacia el, 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 los eh, eh, propietarios y cada vez más eso se está acabando. Pero muchos años hemos tenido los mismos componentes todas las marcas. Digo, pues por eso Cummins es quien es, ¿no? Porque lo poníamos todos. Entonces, eh, los camiones son buenos todos. La diferencia, creo yo, y a... a, a con el riesgo de sonar soberbia, eh, eh, a diferencia la hacemos los distribuidores y la posventa. Y ahí sí, pues ahí sí están hablando con mamá. ¿Qué te puedo decir?
1: Oye, qué, qué interesante que dices eso. Ay, a ver, yo tengo una percepción y dime, dime si es cierto o no es cierto. Digo, a final de cuentas es, es como es la realidad. Eh, también el hecho de que los camiones recorran ya más kilómetros antes de que se pongan ahora sí que otra vez a la venta en mercado secundario, eh, le ha generado, y yo no tengo los datos ya ustedes sí los tienen, pero pues también le ha generado un buen ingreso al tema de posventa, de refacciones de piezas, que luego también eh, se maneja así, en Estados Unidos hay flotas que son mucho más nuevas y ya están vendiéndose ya están en el mercado de reventa, de, de mercado secundario, pero también hay flotas que son, que, que trabajan mucho más que las que estamos acostumbrados los empresarios promedio, y eso tampoco está mal siempre y cuando les generes la, el, el mantenimiento adecuado, ¿no?
0: Claro. Mira, los camiones, pues te vas a sorprender lo que duran. Vaya, yo hay camiones que los vendo el mismo camión, lo vendo dos o tres veces. La mayoría los vendo dos veces, pero muchos los he vendido tres veces. Y cuando te digo que ya voy por el tercer comprador, pues andan arriba de los dos millones de kilómetros. Fíjate, Caterpillar se fue, ya ni sé en qué año se fue Caterpillar de, de México o de Kenworth, los motores. Pues creo que por el 2018 será o, menos, ¿O más? No, más. Más o menos por ahí. Bueno. Pues Caterpillar dejó de poner su motor hace un chorro. Tengo cualquier cantidad de clientes en el sur que siguen trayendo los camiones con, con motores Caterpillar que andan arriba de los dos millones de kilómetros. El dueño original, ¿eh? Uh -huh. Y están encantados con su camión. Uh -huh. O sea, porque luego, acuérdate que yo estoy en el sur, entonces claro, en el norte siempre todo lo usan más, lo desechan más pronto.
1: Sí, en el sur duran, duran más, la más las la cosas.
0: Vuelta. ¿no? Uh -huh. Pues lo, lo, lo estiramos más su vida útil. Pero luego de aquí se los llevan a Guatemala, uh -huh. y se los llevan a Arabia Saudita, y se los llevan a Cuba, y los camiones ahí siguen andando. Entonces, eh, por supuesto que con otros costos en otros segmentos, o, o, o con otro tipo de perspectivas de durabilidad, ¿no? Este, Pero son máquinas muy, como digo yo, como tanques de guerra, y todas. Entonces, eh, si me dices cuál es la vida útil, híjole, pues cuál es tu modelo de negocio te contestaría yo, porque también pues si le mueve... por ejemplo, vamos a hablar de la vida útil de un camión. Pues mira, empezando con que si le mueves a PEMEX, y si necesitas el permiso de la CRE, pues un año ya lo perdiste en lo que te dan los papeles, ¿no? Uh
2: -huh, porque por te tardas tarda, claro. un
0: año. Entonces un año de la vida útil de tu camión, pues ya la perdiste en lo que te, se, se te dieron los cam en lo que te dan el papel. Y creo que te dan hasta cinco años para que puedas estar chambeándolo, ¿no?
2: Sí, eh, exactamente. Pero en
0: realidad, en realidad, pues lo usaste cuatro porque uno lo tuviste parado. Uh -huh. Entonces, eh, si me dices, híjole, esto es muy pronto, pues, por supuesto que es muy pronto un cambio, O sea, una inversión de ese tamaño que nada más la puedas depreciar, digámoslo así, en cuatro años pues apenas lo acabaste de pagar cuando, cuando, cuando ya lo tienes que cambiar, ¿no? Pero tenemos cualquier cantidad de transportistas que trabajan con la CRE, este, exitosos y rentables. Entonces, todos, todos tienen un modelo de negocio, todos los cañeros, por ejemplo, aquí en mi zona. Pues claro que la unión de cañeros que mueve la caña, que ves los camiones, traen la puerta de un color y el camarote de otro, ya olvídate de un color.
1: Todo o sea, mundo. La puerta los de, los de un
0: camión, el techo de otro, de la. Y también venden ese flete y también le ganan dinero porque todos comen.
1: Uh -huh. Sí, no, no, no. Entonces, Hay, a ver, pues, Sería ilógico ver una, un camión de material, las, las famosas tolvas, totalmente nuevas, ¿no? No tienen esa característica. Claro. Y, y nadie te paga los fletes de esa manera con camiones nuevos. Se ajusta, claro. el mercado se ajusta. Ahora, te quiero hacer una pregunta, claro. a ver... Eh, tú eres presidente del Comité de Camiones de la AMDA y como que todo el mundo ubica la Lambda con los coches. Entonces, bueno, pues la uh -huh. primera pregunta va en el sentido de qué tanto juego tienen los camiones dentro de la AMDA. Y la segunda, la más importante es, eh, pues ahí eres multicachucha, ahí tienes que ver por toda la industria, no es como el caso de Miguel en Ampac, que pues él trabaja para todas las marcas, todos los socios que son socios de Ampac, tú tienes de alguna u uh -huh. otra manera en eso, ahí sí representas hasta tu competencia, ¿cómo le haces ahí?
0: Pues mira, el, el... te voy a decir primero que lo que representa camiones para AMDA, este, efectivamente, AMDA es Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores De sí,
1: automotores, sí me queda claro que no es de autos pero la gente los no. identifica con los autos
0: porque el 95% de los asociados pues son distribuidores de autos. Hay más. Claro. O sea, si tú ves, por ejemplo, un distribuidor, de, de en, en mi caso, entonces, un distribuidor de camiones tiene 13 estados de la república.
1: Uh -huh. Y el de autos, o sea, le dan por... uno en una ciudad y ya. O
0: sea, si preguntas cuántos distribuidores de Volkswagen hay en los 13 estados que nosotros tenemos Kenworth, pues por lo menos ha de haber 40. Fácil. Entonces, pues el volumen sí es así de diferente ahora. Sin menospreciar el trabajo de mis antecesores, yo creo en, en AMDA, yo creo que sí tuvimos una, pues quiero decir una revolución, un refresh, una nueva era, vamos a decirlo así. Este, coincidimos en algún momento dos presidencias atrás. Alejandro Gómez de Freiliner, que fue quien me invitó a mí, me decía, es que no puede ser que Kenworth no participe en AMDA, ¿no? si son la marca más importante y no, pues no están representados aquí, entonces él era el presidente en ese momento, y me invitó a, a, a asistir, nadie de Kenwood le interesaba, nadie estaba ni siquiera inscrito en la AMDA nacional, entonces empezamos a ver los, los, las ventajas de estar ahí, y Alejandro fue el que me llevó, y entonces yo llevé a mis compañeros concesionarios. Entonces, en esta época que te, entró Alejandro, y luego al muy poco tiempo internacional, pues venía, pues somos los tres, digamos, que, que empezamos con esta revolución, ¿no? Internacional, pues sí había ahí un, un director de la Asociación de Internacional, pero nunca venía el distribuidor. Es más, te podría yo decir que no conozco a un distribuidor de Internacional este, que haya estado presente en AMDA. Antes. Y de repente llegó Jorge Martínez de Fultra. Él tiene Sierra Norte, él, él tiene Internacional, no? sí, supongo que lo ubica.
1: Claro, por supuesto. Este,
0: Jorge está pues, en Frujo, en promare, en así.
1: Trae todas este, entonces, las... entonces, repente, y todo eso. Uh
0: -huh. Así es. Le toca a Jorge ser el, el presidente, el director, ¿no? o sea, el que le tocaba atender a AMDA por parte Internacional. Entonces se presenta en una junta, de, en una asamblea, tenemos la junta del comité de camiones, y entonces pues, nos damos cuenta que nosotros tres pues sí traíamos el mismo chip, que a lo mejor AMDA es muy tradicionalista. Este, y de repente, ahora ya no, pero hace, usted te podría decir, hace 10 años, híjole, era una señorialidad lo que habían andado, puros señores ya de edad avanzada, éramos muy pocos los jóvenes que asistíamos, porque era un poco como el club de Toby, ¿no? Este, el, el, el sector de distribuidor automotor es muy tradicional, es muy de familias, es muy de todos, se conocen, uh -huh, viajan sí, mucho juntos. Sí, sí. Entonces era como un club. Este, de grandes señores, yo me acuerdo perfecto. Y mira, gracias a Dios, no me acuerdo ni de la cara, ni te podría servir quién es el señor. pero un día me invitan a una junta y llegó un señor en su silla de ruedas con su pañal y su enfermera. El señor no tenía menos de 85 años, Clemente. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué pretende? Con mucho respeto, ¿no? Lo podemos invitar a comer, lo podemos invitar a lo que, pero ya en que un mueve. consejo. Uh -huh. Pues es que, vaya, ¿qué puede aportar encantado de invitarlo a que venga a entretenerse porque qué bueno, ¿no? Seguramente el señor era una institución, pero pues no estaba para, para estar en un consejo donde quieras sí tener un objetivo entonces coincidimos Jorge, Alejandro y yo en ese momento y, y sí empezamos pues a ponernos a chambear ¿no? Eh, a involucrar a todos los demás y empezamos a hacer una agenda para, para el comité de camiones empezó Alejandro, eh, después siguió Jorge, ahora estoy yo Ahorita ya ninguno de los dos están... Bueno, no, pues no, ahorita ya no es ni Alejandro mi vicepresidente. Ninguno de los dos están ya en el comité. Vienen como invitados por ser expresidentes. El representante oficial de, de Freiliner es Ale Rivera, de Puebla. Eh, el representante oficial de International es Ernesto García, de, de Mexicali, de Tijuana, de, de Baja California. Y pues yo soy la que sigue en Kenworth, ¿no? Uh -huh. este, pero ellos siguen acompañándome en el comité y entonces... Hemos sumado a muchas marcas. Ayer platicaba yo con la gente de FAO, con o sea, Héctor Martínez. Este, ayer conocí a Héctor Martínez y a Cristo Rangel, por ejemplo. Este, que eh, Héctor es el que trae como la distribución máster y Cristo es el que tiene la distribución en León o algo por ahí. Este, entonces, pues estuvimos platicando de, la, de la, los beneficios de estar en AMDE. Me decía que ya estaban inscritos, pero que no participaban. Y le dije, no, pues ya pagan y no nos usan. Entonces me decía, ¿pero para qué sirve? Entonces le explicaba yo todas las ventajas que nos daban de tener en Andá.
1: Ah, eso es, todo... es a lo que quiero llegar. Cuéntale a las marcas ventajas. de qué se trata, sí. en dónde cohabitas, por qué, pues, técnicamente tiene que haber una utilidad.
0: Mira, para empezar, en todos los cumplimientos normativos a los que estamos sujetos las agencias, pues todos tenemos que cuidar lo mismo, ¿no? Todos tenemos que cumplir las noms todos tenemos que cumplir las leyes de Profeco, que seguir las recomendaciones, que somos una actividad vulnerable por la ley de lavado de dinero. Entonces, todas esas capacitaciones y esa capacidad de hacer las cosas bien en este sector que es tan especializado, pues no la dan ¿no? Ahorita, eh, por ejemplo, sí hay, hay, no sé, te puedo decir algo tan fácil como el, ay, ni sé cómo se llama, el contrato de... Com de Profeco. No, ese es un aviso. El, hay una chunche de Profeco que tengo que tener registrada y que va impresa atrás de cada orden de servicio. Imagínate. Uh -huh. Entonces, hay cosas que sí nos aplican, pero hay otras cosas que vehículos arriba, o sea, hay otras normas, otras leyes, que vehículos de arriba de 3.5 toneladas ya no les aplica. andan me dice, no, ustedes aquí no participan. No, ustedes aquí sí, ojo, porque por ejemplo, la, la, el tema de vulnerables de, de la UIF, todas mis operaciones son arriba del umbral. Ah, claro. Entonces, este, pues todo, el, el tema del lavado de dinero para nosotros es básico, ¿no? Y, y el acompañamiento que te da AMDA, los cursos, la instrucción, eh, para mí eso es lo más valioso que tiene. La, la ayuda a entender, como les digo yo, cuando yo empezaba le decía a Fernando Lascurán, que es un, un, pues es un doctor ya en el manejo de todas estas cosas, este, le decía yo, a mí así un, un concesionarias automotores para domis, ¿no? Así como los libritos amarillos con negro. Uh -huh. este, y entonces él efectivamente hizo un, un, le puso un nombre muy elegante que se llama Compendio Jurídico Automotor. Uh -huh. Y entonces, pues ahí nos dice exactamente cuáles son todas las cosas a las que estamos obligados en todas las diferentes dependencias. Entonces ya no nos sorprenden ¿no? Es donde te puedo decir que, por ejemplo, pues es una ley de Profeco tener exhibido el horario de atención al público. Y si no lo tengo exhibido, pues me pueden multar. Y me ¿Y, pueden... Cerrar y los la precios de
1: las reparaciones también, ¿no?
0: Este, así como en los hoteles, que también, pues, es la verdad. El, el precio del camión pues, también tiene que estar exhibido. Como en los hoteles, tú llegas ahí, dice tarifa y dice 10 mil pesos. Y cuando eh, reservas te dicen a cuesta 2 mil Claro, noche, pero ¿no? para no
1: equivocarse <risa> le ponen un precio, ¿no? Y el que llega ahí despistado, pues, sí se la cobran en eso. ¿No es el contrato de adhesión el que le meten en la parte este, de atrás de las cláusulas? Sí, es ese, ¿no?
0: es este mero. El uh -huh. contrato de adhesión. Uh -huh. Por ejemplo, el contrato de adhesión pues, tiene que estar registrado en Profeco y no le puedes cambiar ninguna coma y debe estar... Esas cosas imagínate que cada agencia tuviera que contratar un abogado experto en cada una de las normatividades que tenemos si es profepa profeco ambientales bueno mientras profepa este eh, mercantil laboral este ya ni sé qué tantas cosas hay pero pero pues no trabajaríamos para los abogados no porque claro. sí efectivamente lo bonito de este sector pues es que como somos todos representantes de una empresa normalmente internacional, entonces, pues sí nos exigen todos estos cumplimientos. Sí somos empresas modelos. O sea, las distribuidoras automotoras y no nada más las de camiones, pues sí somos empresas modelos en temas de calidad, de cumplimiento, de gestión, de lo que quieras, porque representamos unas marcas que muchas veces tenemos más miedo a la marca que representamos que a las autoridades, ¿no?
1: Siendo presidenta de, de este comité... Eh, ¿Ya has pensado eh, o has hecho este ejercicio de reunirlos a todos? Porque pues acá como que pues, si no se acercan, no se enteran, que te hagas el o como le quieras llamar, en donde les avisas a todos. Oigan, yo les estoy avisando cómo funciona esto, traigo a los expertos, a los especialistas. Están pensando o dentro de los eventos de la ANDA tienen un foro para el área de camiones. ¿Cómo funciona eso?
0: Claro, claro. Mira. Eh, normalmente AMDA se maneja por circulares y cada que hay un tema así nos manda la circular, ¿no? Pero nadie la pela, esa es la verdad. Sí. este Entonces nosotros ya por dos ocasiones, porque hemos tenido solamente dos expos en este en este inter de este grupo que te digo que estamos llamando pero hemos tomado ya la dinámica de tener eh, dos reuniones y lo, lo hacemos en expo, porque es donde estamos todos. Uh -huh. Difícilmente yo voy a poder citar a todos los distribuidores y van a acudir a mi llamado, ¿no?, para uh -huh. una reunión de cumplimiento. Entonces, eh, lo que estamos haciendo son varias cosas. Uno es, durante Expo Transporte, llevamos ya dos eh, dos juntas, donde pues invitamos a todos los asociados de, de camiones a que vengan, y yo les digo que, que... Y les ofrecemos cuáles son los servicios que ofrece AMDA, pero lo más importante es, siempre le digo a Fernando, este, espántamelos en los temas de cumplimiento, ¿no?
1: Sí, para, que, este, para entonces, que sí se pongan las pilas.
0: Así es. Entonces, él nos hace ahí un gran resumen de todas las cosas que debemos de cumplir y de ahí, entonces, como está el director general, pues uh -huh. ella se espanta, porque es lo que pasa, se espanta y le manda un correo a quien debe de ser, y le dice, pues, contrata estos de anda y pregúntales, ¿no? Uh -huh. Este, Yo, por otra parte, con mi marca, y se los he recomendado a las demás marcas, nosotros tenemos un ejercicio que se llama Grupo 20, tenemos Sí he escuchado de eso. Se
1: reúnen todos es los es. distribuidores, ¿no?
0: Así es, y hacemos un benchmark, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto pues cada marca hace el suyo. Hoy ya también eso ha sido uno de los logros de este comité. Hoy tenemos ya International, Freiliner y a bueno, Kenwood ya estaba. Este con este ejercicio de benchmark, además con el mismo asesor. Uh -huh. Entonces, el, el Sí, el, el pasado fue en Monterrey hace por, un mes. El de Kenworth, así es. Uh -huh. entonces, pero nosotros como Kenworth, como ya llevamos muchos años, pues tenemos Grupo 20, no nada más este financiero. Hacemos uno de recursos humanos, uno de servicio, uno de contralores. este Y escogemos así algún tema y los juntamos a todos. Entonces yo hago estas juntas de, y traigo a Fernando. Y entonces de mi marca traigo a todos los concesionarios y luego a todos los contralores. Y pues les explicamos otra vez todos los temas a donde AMDA nos puede acompañar y ayudar, ¿no? Entonces, yo siempre le digo las juntas donde los espanto, pero pero sí se sensibilizan así. Yo eh, he platicado con ellos también, con mis compañeros de otras marcas, pues para que hagan y, y aprovechen estas reuniones y lo hagan, ¿no? Te mentiría yo para decirte si la han hecho o no, pero pues los servicios de Andai están disponibles y ese es un muy buen foro para hacerlo.
1: Es que eres muy buena ¿Qué? líder para esas cosas. Eh, coordinas <risa> eventos, no te cansas, todo el rollo. Sí, sí, a ver, la pregunta, si no te hubieras dedicado a los camiones, Ajá. Si no hubiera pasado caucho por una vena y, y, y diésel por la otra, si todo este rollo, ¿en dónde te verías? ¿En dónde te verías? Si si, si tuvieras una ahora sí que una idea de detener el tiempo y tener una vida paralela, ¿hacia dónde iría? ¿Lo has pensado?
0: Pues mira, sí, muchas veces. Siempre les digo que cuando me vaya yo a retirar, este, voy a poner un restaurante. Me gusta mucho cocinar. Ah, mira. Este, yo creo que eso es un... Na, nadie, nadie me visualiza así. Este, uh -huh. cuando les digo que lo que mejor hago es cocinar, nadie me cree uh -huh. y te lo juro, que lo que mejor hago es cocinar, definitivamente tendría yo un restaurante, los que tienen restaurante me dicen, no sabes lo que dicen, es súper esclavizante, pero en verdad disfruto cocinar uh -huh. pero te voy a decir algo que va a soñar muy soñador pero que es parte de mi esencia Sí tendría que estar haciendo algo que cambiara el mundo un poquito este, toda mi vida he estado metida desde ayer les platicaba que era yo, iba yo en sexto de primaria y contendí para la presidenta de la sociedad de alumnas, pues con la tercera de, de secundaria y la tercera de prepa, lo ¿no? Lo
1: sabía, sabía que tenías vena política.
0: <ríe> y en, uy, bueno, no sabes lo grilla que soy, pero esa es otra faceta. Claro, te
1: tengo <ríe> noticias, si te dedicas a la política te iría muy bien, el único problema es con qué partido, pero eso solo platicamos. ¿Sí? Que eso, ¿no? no, te voy a decir, <ríe> sí
0: le dedico gran parte de mi tiempo a la política uh -huh. eh, eh, porque yo creo, pues es que a ver, los políticos somos los mismos mexicanos
2: o sea, sí, no, sí, claro. no son
0: unos de otro, o sea, todos no son tenemos una casta algo diferente. de diferente uh -huh. hasta guardar silencio es hacer política, entonces uh -huh. si queremos cambiar este país, pues está bien fregón decir, ay, es que esta clase política, no, pues todos somos seres humanos y todos somos mexicanos, entonces, este, pues hay que entrarle, ¿no? Hay uh -huh. que entrarle y hay que hacer tu parte, y yo sí soy de las personas que hacen mi parte, jamás me vas a ver en un puesto político. Porque amo lo que hago, creo que no lo estoy haciendo tan mal. Le he aprendido y pues tengo una estabilidad que también la política no te la da, ¿no? Ni no, te la, la
1: política se acaba el sexenio y se acaba todo.
0: Así es. Entonces, eh, por, eso, por eso sí te digo, jamás me vas a ver a mí ni lanzándome, ni, y, y también se los digo porque me han invitado muchas veces a participar. Lo bueno es que eh, estos
1: podcasts eh, están grabados, entonces algún día en tu campaña no, te comente, diré, fíjate te voy, que ¿sí? en el minuto 48 del podcast dijiste que nunca ibas a la boleta.
0: El día que me muera... El día que me enamorabas así, mira, pinche vieja, sí lo cumplió,
1: ¿eh? <risa> sí. ah, también, te llevo pero, ese día y te pongo el podcast ahí en, en pa, la tumba. Para pa, pa que, pa que veas que sí lo
0: cumplí.
1: Oye, qué este, padre, qué padre. Oye, a ver.
0: Pero sí eh, me he invitado
1: mucho, pero sí, sí participo, Sí, eh. sí, sí part o sea, ok. Tú no directamente tomas un puesto, nunca estás en la boleta y todo el rollo, pero sí estás vinculada con grupos de personas claro, que hacen política.
0: Y en Camino a Alma, si busco gente que sí tenga la vocación para hacerlo, porque uh -huh. porque pues se necesitan mexicanos así que participen. este Y voy a, o sea, invito gente, cuando cuando me gusta un candidato, pues le ayudo en su campaña uh -huh. y lo acompaño en mis tiempos libres. y O sea, sí sí grilleo mucho. Es sí claro, soy grilla.
1: claro ¿Tiene, tiene Invito a...
0: gente a Mande.
1: Tienes eso, se nota.
0: Pues porque, porque quiero cambiar el mundo y quiero cambiar, pues, por la, la parte que me toca. Soy una persona muy poco pasiva. Uh -huh. eh, a mí jamás me vas a oír sentada quejándome de algo. Me vas a oír quejándome cuando haya yo fracasado en el intento y no logré el cambio, ¿no? Uh -huh. Pero, pero yo no, no, no nada más me voy a quejar a que a pensar que alguien más lo resuelva. Pues, levántate y dale, y tíngale y cámbiale tú, si no, no te que o muévete, pues no eres un árbol, ¿no? Lo acabo de leer
1: por ahí. Oye, ya eh, casi por último. Si, si eh. ahorita tuvieras que comprar un camión de Kenworth, uh -huh. ¿cuál te comprabas? Uh -huh. De todos. No importa que sea moderno no moderno y todo. Todo lo que has visto durante toda la historia de Kenworth, ¿cuál te comprabas? Uh -huh. Tú para manejar.
0: Uno, un 880.
1: ¿Y qué onda? ¿Por qué ya dejaron de hacer el T-800? No. Dejamos. Eh, no, ah, bueno. si sí, el ah, T-800. De la historia sí. me
0: compraría. Sí, de toda. No, un, un, un T-800 no, porque el dormitorio era muy chiquito. Sí uh -huh. me gusta el T-800 porque era más fuerte y era más usable y permanecía, pues no te puedo decir que permanecía nuevo más tiempo porque no se veía un camión nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí era el más durable en este, o sea, los camiones, los camiones tan, es que no lo quiero decir así porque soy la presidenta de AMDA. No,
1: no, 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 pero, no, pero ahí te va, ahí te va. La pregunta es muy clara, eres de los camiones de Kenworth de todos los modelos de la vida, ¿cuál es el que te comprabas ahorita? Y me dijiste T800. T8 un t T8,
0: 880
1: 880, perdón. Y...
0: un t 80 porque es más robusto, porque tiene la comodidad en el camarote grande de, de los 2.1, pero es mucho más robusto y en este país con estas carreteras y pues también de repente con estos operadores, pues si sí ocupamos camiones un poquito más robustos, ¿no? O menos Menos finos.
1: Exacto, más eh, ruditos. Ahora, la pregunta al revés. ¿Cuál de todos los modelos de Kenworth de toda la historia nunca te hubieras no comprado?
0: nunca compraría? Uy, había uno que se llamaba 460 o algo así. Uh -huh. Que era como más más angosto y más alto y con los faros redondos. Que era horroroso.
1: Oh, yo te voy a decir cuál. Me...
0: El T2000. ¿Cuál? Ah, bueno, nunca vendimos tampoco T2000. Y, y espera que, Es, es que
1: motorista. era muy moderno, pero muy feo, me explico. O sea, no quería decir que era muy aerodinámico. Oye, pues no, qué padre.
0: Busca, busca en internet el, este T, ¿El el creo que se llamaba es? 460. 460. No creo que se 460. Era horroroso, horroroso, o 640. Uh -huh. Te voy a mandar la foto Nada más, horroroso, Nada
1: más, pobre. fíjate que ni nos acordamos del tan feo que era.
0: Sí, claro, se han de haber vendido tres. Estaba muy hecho, digo, yo no estaba aquí en estos mundos cuando cuando, cuando lanzaron ese camión, te mentiría yo un poco, pero quiero, quiero pensar que era un poco para temas para petroleras, para... porque era muy alto, entonces seguramente era para terrenos complicados, pero era muy feo, era un camión muy bueno, feo.
1: Bueno, si, si le ganan y digo, vamos, mis amigos de Dina, yo amo sus autobuses todo el rollo, pero tienen un camión de carga. ¿Tú sabes que Tina tiene un camión de carga? No. Se llama el Hostler. Eh, todos los están okay. escuchando, y la, es con todo respeto, digo, la verdad se nota que no es un camión okay. de ruta, es para mover... Eh, cosas en patio, pero échenle un ojo a ese camión okay. y si encuentran uno más feo, pues por favor me avisen <risa> <risa> oye Chariña se nos acabó el tiempo, pero yo te voy a buscar más seguido, porque eres muy, eres muy te buena te dije que hablaba
0: yo mucho, ¿ves? No. ¿por qué no quería darte el podcast? porque soy peor que un perico, pero
1: me gusta eso, porque yo soy igual, entonces sí podemos hacer una gran plática de ocasión ahora, y la verdad es que te aseguro que muchísima gente lo va a disfrutar, y este va a ser uno de los episodios más escuchados de todos los 157 ¿Sí? episodios de Transpodcast <risa>
0: Wow. Sí, soy como Chabelo sí, en esta cosa. Que...
1: Perdón, que en paz descanse, murió la semana <risa> pasada, pero yo ya llevo muchos años en este negocio. Oye, pues muchas gracias, mi estimada Charín Regules, por darnos esta oportunidad de platicar aquí en TransPodcast. Aprendimos muchísimo y esta no va a ser, decía la primera, pero no la última vez que vengas aquí.
0: <risa> ok, muchas gracias a ti.
1: Te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar TransPodcast. Ya saben, el mejor medio de comunicación digital en el mundo del transporte es transporte.mx. Saludos.